0: 大家好，欢迎收听红油妙手，我是雅各布。那这期呢，再次亮出我多年哈迷的身份啊，聊一聊我愿称之为《哈利波特衍生图书三巨头》的最后一本《诗文笔斗故事集》。那之前呢，我们有聊过《神奇动物在哪里》和《神奇的魁地奇球》，主要是通过《神奇动物》和《魁地奇》的这个丰富的知识上的补充啊，完善魔法世界的体系。那今天呢，来到第三本《诗温,温比斗故事集》。《诗温比斗故事集》呢，一言以概之，就是魔法世界的格林童话，就有点这种感觉啊，是一本童话故事集。那它最重要的出场呢，就是在《哈利波特》原著的第七部中啊，当时时任魔法部部长、啊、斯科林杰过来啊，就是把邓布利多的遗物啊，邓布利多留给了主角三人组三个东西啊，分别对应的是。哈利波特呢，留给他了这个第一次比赛中抓住的金色飞贼；留给罗恩的呢，是他自己研发的一个小玩意儿，叫熄灯器。那留给赫敏的呢，就是这本《施温比斗故事集》。当时呢，他们拿到这本书的时候，其实是非常疑惑的，因为赫敏和哈利都是在麻瓜世界长大的，并没有看过这本魔法世界的童话书。那罗恩呢，就是从小就听里面的这些故事长大的嘛，他就很熟悉。但是这本书呢是留给赫敏的，同时呢这本书中的一个童话故事叫做三兄弟的传说，也成为了第七部中一个非常重要的这个主线任务，由他们去完成，去这个寻找或者说去或者说找到书中的三个宝贝吧，老魔杖、复活石和隐形衣，也成为了第七部中一个蛮重要的元素。说回这本书啊，看到书名的时候，其实对“诗翁笔斗”这个说法其实不太理解的。但你看英文呢，其实就非常明白了。“诗翁笔斗”它的英文就是 Beedle 的 bard， 就是 Beedle 是它的名字嘛，它叫 Beedle， 然后 bard 就是 b a r d 啊，意思就是诗人啊，吟游诗人。Beedle 的 bard 呢，翻成中文的时候就翻成了“诗翁笔斗”啊，翁就是。这个孤舟蓑笠翁的那个翁啊，老翁啊，翻成这个名字也挺挺挺有意思的吧？《十比个故事集》就是这本童话书的名字，里面呢一共涵盖了五个童话故事，不是特别多啊，分别是巫师和跳跳锅、好运泉、南巫的毛心脏、兔子巴比蒂和他的呱呱树桩，以及最有名的这个三兄弟的传说啊。那《诗文比斗故事集》呢，也就是被翻成过中文版嘛，它也有各种不同的这个版本。那有一些版本呢，在童话故事的后面啊，会有一个邓布利多的批注和感想吧，也会讲到邓布利多对这个童话故事的理解，也会补充到一些魔法世界的一些信息，包括这个童话故事也会有一些自身的变迁。那今天呢，会把这五个故事相对详细的概述一遍。然后在每个故事之后呢，会通过这个童话故事延伸到一些对魔法世界的理解。这本童话故事集呢，跟我们普通麻瓜世界的童话故事集一样啊，除去这个有趣的外壳啊，给小孩子讲的故事的这个外壳之外呢，也会讲述一些所谓的道理吧。这些道理呢，有一些跟现实世界非常相通。例如说什么贪婪呀、爱呀、对死亡的看法呀，那跟现实世界几乎是一样的，只是披上了一个魔法世界的浅浅的背景。那有一些呢，就跟魔法世界是深度绑定的，比如说巫师和麻瓜的关系，比如说对魔法的使用和理解，那这些是完全是魔法世界的东西了。那就从故事本身以及故事衍生出来的对魔法世界的一些补充与理解去谈一谈这本书啊、呃。那各位小巫师啊，第一个故事呢就是巫师和跳跳锅。简单讲一下啊，就从前呢有一个老巫师，老巫师非常的慷慨，非常的善良，非常的智慧，魔法呢也很强大。他经常愿意去帮助身边的一些邻居啊，但他不告诉他们会魔法啊，他就说自己有一口干锅，这口干锅呢是幸运锅，周边的这些不会魔法的邻居来找他，不管有什么问题，他就用这口干锅变出什么魔药啊、药水啊去解决这个问题。这位老巫师呢后来去世了，把这个干锅啊就留给了自己的孩子小巫师，但这个小巫师呢跟父亲的想法不一样啊，他觉得不会魔法的人呢都很愚蠢，都是废物、啊，都很傻，他不愿意去帮他们解决这个问题。就把父亲的干锅呢，就反正放在阁楼上，就丢在那边。他发现啊，父亲的这个干锅里呢，有一个小小的包裹，上面写着他的名字。他把包裹打开，以为会是什么传家宝之类的，结果发现呢，是一只非常小的鞋子，也不能穿。他觉得很奇怪啊，上面呢还留了一个小的羊皮纸，写着：“我的儿子，我真心的希望你永远用不着他。’小巫师不管了，他就把这个破鞋子丢在了这个干锅里，反正就丢在阁楼上，不管他了。那之后呢？周边的这些不会魔法的邻居啊，依旧来求助，因为老巫师说啊，你有事，如果我去世了，就你有事就来找小巫师。他们来求助，他们来求助啊，说什么各种各样的问题啊，小孩长肉瘤啦，什么吐了呀，什么各种各样的问题来找小巫师。那小巫师呢就不解决，不解决啊，他把门关上拒绝人家之后呢，他发现啊特别奇怪，这个厨房里发出咣啷咣啷的声音，一去看呢，这个旧的干锅长出了一只黄铜的脚。在厨房这边跳跃，干锅的表面呢就布满了肉瘤，就刚刚有人求他来解决肉瘤嘛，干锅表面就布满了肉瘤。他试图用咒语去解决这个问题，但是发现解决不了。这个跳跳锅啊就整天跟在他的身边，然后各种吵闹，让他根本没有办法正常的生活。然后同时呢，哎，大家来找他，他不解决什么问题，这个干锅呢就会把这个问题啊加倍的返还给他，就长肉瘤啊什么之类的。这个干锅身上就长满了肉瘤。那有一天，这个小巫师实在受不了了，因为这完全影响他的生活，他根本没有办法进行正常的生活了嘛。他就跑到街上帮助邻居，把所有的问题都解决了。那干锅呢，也不发出这些吵闹的声音了，也不乱跳了，变回了原来的样子。同时呢，允许小巫师把这个父亲留给他的小鞋子穿在这个黄铜的脚上，他的脚步声呢变得静悄悄了。从此以后呢，小巫师就像父亲生前一样去帮助这些村民。他很怕干锅又脱掉鞋子，再次蹦蹦跳跳，影响他的生活。这就是巫师和跳跳锅的故事。那这个童话故事呢，我们可以非常明显的发现啊，它是一个轻麻瓜的，因为里面的巫师他其实是隐藏的嘛，他并不告诉这些麻瓜就是我会魔法，对吧？但是他同时呢又很热心的去帮助麻瓜去解决生活中的问题。这个故事我们会发现，跟魔法世界的很多做法，尤其是像十足这帮人的想法呢，是恰恰相反的。同时啊，因为诗文比斗他是生活在几百年前的人嘛，他这个青麻瓜的这个思想啊，这个故事其实是非常领先于时代的。试想啊，如果一个小孩他读到了这个故事，他会觉得怎么样？他会觉得自己作为一个巫师，应该用魔法去帮助身边的麻瓜去做好事。那这样的思想呢，在巫师的这个发展中也受到过一些诋毁。巫师和跳跳锅的故事呢，也被怎么说魔改过，也被改编过。据邓布利多的说法啊，很多这个魔法世界的小孩听到的巫师和跳跳锅的故事的版本是不一样的。在一个改编过的故事里啊，跳跳锅保护无辜的巫师，摆脱那些举着火把、拿着草把的邻居，把邻居从巫师的屋子周围赶走，抓住他们。然后把他这些邻居啊，通通吞下。那在故事的最后呢，这个干锅已经把大部分的这个邻居啊，麻瓜邻居都吃掉了。仅存的邻居保证啊，不会干涉巫师实施魔法。那作为回报呢，巫师就让干锅交出那些受害者，把那些吃进去的人啊都吐出来。那那些人呢，虽然没死啊，但是已经不成人样了。时至今日啊，很多这个巫师家庭都是把这个版本的故事讲给孩子听的。这个这个跟刚刚讲的这个巫师和跳跳锅的故事其实已经完全不一样了嘛，一个是啊我我一个巫师要去帮助麻瓜，我要用魔法做好事，有点像这个；另一个呢就是巫师会利用自己的魔法水平让麻瓜惧怕他们，同时生成一个怎么说有点像协议一样的东西，规定啊魔法世界和麻瓜世界互不干扰。在这个两个版本的巫师和跳跳锅的故事的博弈中。我们也能看到啊，这其实并不是简单的去改变一个童话故事本身。这在我们之前鄙视链中，其实也很多的时候经常讲到过了。因为所谓的就是巫师对麻瓜的态度，麻瓜对巫师的态度，其实经历过很多变迁嘛。那在《哈利波特》的这个故事里面所呈现的样态是，呃，其实还是一个地下隐藏的状态。只有在必要的时候，魔法部部长才会去找麻瓜的首相去解决一些问题。整体上呢，巫师还是采取一个隐藏的状态，并不会真正的就是让所有麻瓜都知道有巫师这个群体，其实是一个地下的状态。那崇尚这个魔法力量的人就会觉得，我们这么牛，这么厉害，那我们何必要躲着？我们要就是类似于统治麻瓜，就类似于这个思想。那在这个童话故事中，我们也会发现。其实是两派人的思想在这两个版本的故事背后作祟，也试图通过流传的童话故事版本的不同去影响新一代的孩子们。孩子从小听什么样的魔法故事，在他们上学校之前，其实这个家庭教育的部分就能够影响他们之后决定对麻瓜的态度。那我想在罗恩的家里可能讲的是上一个版本的故事，毕竟他的爸爸。是这么喜欢麻瓜的东西啊，也在禁止滥用麻瓜物品司工作。那想必在马尔福的家里听的是第二个版本的故事了。我感觉哈、啊，可能是告诉他们，有没有以强大的力量去震慑麻瓜啊，逼迫他们就是低头。在巫师和跳跳锅这个故事啊，它是《十文比斗故事集》的第一个故事，就会彰显了背后能够看到这么大的一个巫师和麻瓜关系的命题。我觉得是其实是挺让我没有想到的一个点。第二个故事叫做好运泉。好运泉呢是魔法园林里面的一个东西啊，它就是受到强大的魔法保护。但是呢，每年一次，在白天最长的那一天的日出和日落之间，有一个不幸的人会有机会来到好运泉边，在水中洗浴，得到永久的好运。听上去有点像，就是一个永久持续的福灵剂啊。那每年的这一天啊，都会有很多人拥过来啊，试图进入这个好运泉去获得这个好运嘛。有三个女巫，她们有着自己各自的一些悲伤吧。一个人身患绝症，一个人呢贫穷，东西都被夺走了。一个人呢被深爱的男人抛弃了。反正她们三个各有各的痛苦啊。她们互相结盟，试图在这一天呢，就是抢先进入这个好运泉，团结起来，然后到了时候再说嘛。到了之后再分配是谁。反正她们三个组成了同盟。那在他们试图进入这个园林的时候呢，有一位骑士啊，骑着瘦马的一个愁眉苦脸的骑士。这位骑士啊，非常值得提一点，他不是女巫，也不是巫师，他是一个马瓜。那这位骑士呢，被他们阴差阳错也带了进来啊。那在他们进去的过程中呢，有点像哈利他们去找魔法石啊，反正碰到了几个关卡，他们都用一些各自的方法吧，反正把这些关卡给解决了，最后呢，就到了好运泉门口。那到好运泉门口呢，那就得解决啊，就是到底是谁去那边呢？临了了呢，大家开始谦让了，因为刚刚的这个历险过程中啊，那位得了重病的人呢痊愈了，通过一些魔法的这个手段吧。受情伤的这位女巫呢，她就是心中的这些思绪啊，在这个闯关过程中被抽走了，有点像冥想盆一样，她这个记忆没有了，那她就自然也不会为此而难过了。那那位贫穷的女巫呢？她发现啊，就用这个草药可以治愈这位虚弱的女巫啊，生病的女巫。那这个草药自然可以卖钱了，她也就是出去肯定有钱了，她就觉得自己也不需要了。他们三位女巫呢，就把这个机会啊，让给了这位骑士，让他去洗浴，成为一个幸运儿。进去洗浴之后呢，刚刚那位受情伤的女巫啊，就觉得这个，呃，这个男人值得托付啊，就兴高采烈的跟他等于说以身相许啊，跟他两个人在一起了。那三位女巫都得到了自己想要的东西，骑士呢也得到了自己想要的东西，离开了这个好运泉。但是呢，他们谁也不知道，也从来没有怀疑过，其实好运泉的泉水一点魔法也没有。这个结尾啊，真的是画龙点睛，而且非常有趣的呢，甚至是和《哈利波特》里面的一个情节产生了呼应。当时罗恩是这个魁地奇球的守门员嘛，但他状态非常差，觉得自己肯定很烂。那没办法，他要上了。哈利呢想了个办法，哈利从斯拉格霍恩那边获得了伏灵剂嘛，就假装自己这个伏灵剂递给了罗恩，让罗恩以为自己喝了伏灵剂会有好运。那罗恩在赛场上神挡杀神佛挡杀佛啊，但最后其实哈利并没有给他，他并没有真的喝下魔药，只是他以为自己有好运，就真的发挥出了自己的全部实力。好运泉呢，也有一点点这个感觉啊。这个背后的寓意呢，我理解可能是啊，其实没有什么东西能够给你带来永久的好运。在魔法世界里呢，其实魔法也是有边界的，它并不能真的让人起死回生，它并不能真的给人永久的好运。而且茯苓剂这个东西喝多了，其实也是有坏处的。复方汤剂这种魔药也不能就是一次性永久的产生效果，因为魔法其实还是有一些。这个边界上的东西的，那我觉得好运其实也是一种，但是这个故事告诉我们，它并不能帮助你真正的突破某些边界，但是能够让你发挥出自己全部的潜力，就有点像这么一个这么一个故事啊。我觉得这个本身的寓意还是挺好的，而且讲给小孩子听呢，可能当时不一定有感受，但小孩子长大之后可能会呃理解这件事情。没有什么东西能够带来真正的好运，你能靠的其实就是自己和相信自己的这个力量。这个道理很简单，但这个故事中呢，有一个点也是被魔法世界所诟病，甚至后面也有编撰和改写的，就是不知道有没有印象啊？刚刚最后那位女巫就渴望爱情那位女巫是和那位骑士是和那个人啊、呃，等于说是结婚了嘛？但是那位骑士他其实是一个呃是个麻瓜嘛，所以这其实是一个麻瓜和巫师通婚的一个案例。这个点其实非常的小。我觉得我自己看完这个原主文的时候，其实根本没有很在意这个点。但是麻瓜和巫师通婚这件事情，其实是巫师世界非常在意的一个点。这个呢，在我们讲《比试链中也提到过啊，因为原著中最大的正邪两位巫师哈利和伏地魔都是混血嘛，啊、呃，但是有很多人是非常崇尚这个纯血统的。那这个纯血统的这一派也会对这个故事。传递的一个价值观等于说就是麻瓜和巫师是可以通婚的，在巫师和跳跳锅之后，其实更上了一层啊，就是巫师是需要帮助麻瓜的，然后同时巫师和麻瓜之间是可以通婚的这个点呢，其实会触到很多赞成纯血统人的敏感的神经啊，他们也会在这个点上就进行 argue， 觉得这是篇毒草，是这个毒害青少年的一个文章。那。以我们现在的角度来看，以这个书中的角度来看，其实巫师和麻瓜通婚是很正常的。如果巫师没有和麻瓜通婚，那就早就巫师可能就已经灭绝了。这个呢，主角团啊也在原著中提到过一模一样的话。纯血的巫师其实是非常非常少的，这个大多数巫师都是是有麻瓜血统的。啊，关于这一点啊、呃，这里就不多讲了，因为比较详细的在《笔试链中已经都完全提到过了。如果是关于血缘和种族之间的一些讨论啊，我觉得那期节目是讲的更加完善的。前两篇呢，其实我觉得也不一定是有意为之，尤其是第二篇，但是里面巫师和麻瓜的关系呢，其实是值得呃探讨的。然后这传递的价值观，我们看来是非常正向的嘛。但是你作为巫师世界里面有些人可能会觉得，呃，这是有问题的。然后对这个童话故事啊，对《诗文比多故事集》这本书进行文字狱，有点像这个感觉啊。还是蛮蛮成年人视角的，我相信其实很多小孩看这个童话故事的时候，并不会有这样的想法、啊，这样的想法都是在成人巫师世界中，就是希望强加给孩子的，有点这种感觉了。那第三个故事呢，叫《南巫的毛心脏》这个故事啊，有点恐怖啊，有点暗黑啊，其实不太像童话故事，有点像有点像那种就我们讲的暗黑童话的这种感觉啊，是这样的。从前呢，有一个英俊、富有、很聪明的年轻男巫，他觉得啊，他发现啊，他的朋友们一旦坠入爱河，喜欢别人之后呢，都变得很愚蠢，没有品味，没有尊严，所以呢，他觉得这是意志薄弱的一个行为啊，所以用黑魔法来加强自己的免疫力。他其实是个孤傲的一个人啊，能力非常强，但跟身边有点格格不入，也就是把爱隔就在身边。前两天刚看那个。卷福演的那个《犬之力》啊，其实他跟那个《犬之力》里面卷福演那个农场主的感觉有点像，他跟这个身边的人都格格不入，有点威严这种感觉啊。他双亲去世之后呢，掌管着这个城堡。有一天啊，他发现身边的人其实都在嘲笑他，觉得他这个好像看似很光鲜亮丽啊，但实际内心啊是一个空空的躯壳。那南巫呢，他决定做出一个改变，要找一个妻子。哎，还真的给他找到了一个技艺高超的女巫，也有很多财富，长得也很漂亮。男巫一见呢就很喜欢，他接受了男巫的邀请啊，参加了一场为他举办的盛大的宴会。姑娘坐在男巫的身边啊，男巫给他讲一些他听来的情话，姑娘听呢觉得很疑惑。啊，他说到一句话，他说：“你说的很好，男巫，但如果我认为啊，您有一颗心，我会为你的这个殷勤而更高兴的。”因为他这个话非常的空洞啊，他听来的嘛。男巫笑了。男巫说：“我真的有一颗这个心脏。”他带着女巫去到了地牢里，发现真的在一个被施了魔法的水晶匣子里啊，有一个男巫的心脏。这个男巫就他躯体是没有心的，他的心脏被放在那个匣子里。这个心脏呢，长期就是放在那个盒子里啊，它就已经长毛了。这就是标题嘛，男巫的毛心脏。女巫就很。很很悲痛啊，他就说你你这你在搞什么？这应该就是男巫搞的那种黑魔法、啊，他可能觉得这样子能够让自己更强大。然后男巫呢就希望顺着这个女巫做事嘛，他就把这个心心脏啊长毛的心脏放进了自己的胸膛里。女巫很高兴啊，和男巫拥抱在一起。但这颗心脏啊，它已经变质了，它长期不在男巫的呃这个身体里，然后又接受这个黑魔法，它已经有了有点类似于有了自己的想法这种感觉啊。过了一会儿呢，啊，下面有点恐怖啊！过了一会儿，这个宴席上的客人觉得很奇怪，找不到他们了，就去下楼找他，发现了一个很恐怖的景象：姑娘呢躺在地板上，已经死了，胸膛被剖开，男巫呢在她身旁，手里呢装着一颗大大的心脏，他抚摸这个心脏啊，希望用这个心脏和自己的心脏交换。另一只手里呢握着魔杖，他想让那个毛心脏，已经有了自己思想的那个毛心脏啊，让他离开自己的身体，他想换这个姑娘的这个好心脏。但是呢，毛心脏有了自己想法，他根本不肯。在客人们的这个注视下，男巫非常的干了又干了一件恐怖的事情啊，他把魔杖丢掉，拿起一个匕首，他不想被自己的这个毛心脏控制，他把心脏从自己胸腔里啊挑了出来。男巫呢跪在地上，一个手抓着自己的这个。黑魔法的毛心脏，一个手呢抓着这个姑娘的这个好心脏死了，这个场景真的非常非常恐怖，有点 R 级片，而且非常不适合讲给小孩子听。像伦在跟赫敏他们讲的时候啊，就说他说的哎呀，巫师和跳跳锅、好运拳这些故事，所有人都听过，他就其实没讲这个毛心脏这个故事。毛心脏这个故事的确不太适合讲给小孩子听啊，非常的恐怖。然后在魔法世界也是如此啊，很多人都是在呃孩子相对比较大了之后啊，讲给孩子听，或者说根本就不把这个故事讲给他听。呃，前面的两个童话故事啊，就因为它相对仁爱的这个主题是遭到过批评的，但这个故事呢就没有遭到过这方面的批评了，因为它本身这个故事上跟麻瓜其实一点关系都没有嘛，主要是这个巫师的故事，它里面呢其实我觉得蕴含的这个大主题啊是对于自己。能力的一个至高无上能力的追求，这其实是跟伏地魔有点相通的，因为他认为，呃，被自己的欲望啊，或者说被爱控制是一个很恐怖的事情，所以试图以某一种呃堕入黑魔法的方法去追求自己的金刚不坏之身，去追求更强大的这么一个魔法的力量。他本质上，这个男巫给自己的心脏施法，让他脱离自己的身体，从而让自己更强大。跟伏地魔就是去杀人啊，把自己的灵魂分成七瓣呐、啊，这些行为其实没有什么特别大的区别，都是去追求一种呃试图统治性的这种力量啊。可能伏地魔还是更极端一点啊，毕竟这个男巫啊并并不伤一开始啊并不伤害别人嘛，他只是呃就是把自己心脏搞出来也不伤害别人，他最后伤害这个女友的行为其实是有点幡然醒悟了，希望啊、呃、就是找到爱的力量，就有点这种感觉了。他跟伏地魔还是有点区别的，伏地魔还是更加的极端了、啊。那这里面呢，我们能看见一个简单的道理嘛，就是如果你试图违背一些最基本的的本性，例如就是你对爱的追求或者什么之类的，你就会遭到非常强的反噬嘛。因为当时小的汤姆里德尔伏地魔在学校的时候问斯拉格霍恩，就是那段被篡改的记忆嘛，问他灵魂能被分成几半，就这一段的时候，邓布利多提到过啊，就是。分裂灵魂是一个非常邪恶的行为，因为你要通过杀人才能够去分裂灵魂。没有什么比就阿瓦达索命咒，没有什么比夺去一个人的生命更加邪恶的事情了。在魔法基本规则的第一条里面提到啊，就是随意篡改最深层次的秘密，也就是生命的来源，必须承担最极端和最危险的后果。我们可以看到这个有毛心脏的男巫和伏地魔。其实都承担了一个非常严重的后果。伏地魔其实已经变得人不人鬼不鬼了。那这个男巫呢？他其实最后啊，就是在他幡然醒悟之前，如果他没有碰到这个女性之前，他其实是会越来越……我的猜想中，他应该是越来越不像人，越来越没有人的情感，然后最后就是以某种方式死去吧。那恰巧这个女巫的出现呢，让他幡然醒悟，但是已经为时已晚。把心脏和身体分离的这个行为已经造成了非常严重的后果。那最后他这个场景啊，虽然虽然应该也没有什么影视作品，但他最后那个场景就是他跪在地上，可能胸腔空空，左手拿着一个毛心脏，右手拿着一个好心脏。就这个其实也是两种价值观的选择啊。你如果选择了毛心脏，你可能就是会变成伏地魔这样的人；如果你选择好心脏，你可能会变成哈利这样的人。有点有点有点类似于这么一个场景了。那同样啊，有一颗毛心脏也变成了巫师世界的一个谚语，一个说法啊，就用来形容一个巫师冷酷、铁石心肠啊。如果你对我非常的不好，我就说，哎，你这个人是个有一个毛心脏，那就是这个这个童话故事里衍生出来的意思了。第四个故事呢，叫做《兔子巴比蒂和他的呱呱树桩》。这个故事呢，整体有点像国王的新衣啊，但是套了一个魔法，这种感觉。是这样的，有一个很愚蠢的国王，他认为呢自己应该拥有魔法的力量，而且呢这个魔法力量呢只应该由他一个人所拥有啊。他他其实不知道，因为因为魔法力量这个东西是没有办法就是获得的。我一个麻瓜，我不能通过某种咒语去获得巫师的魔法力量。呃，我倾向于认为这是通过血脉传承的嘛。因为麻瓜和麻瓜也能够生出有魔法力量的孩子，但你并不知道这个麻瓜祖上是不是有人有巫师嘛？就我倾向于认为他是还是主要是通过血统继承，然后也会有一些基因突变的可能性。但如果你生下来不会，那你就是不会了，你就并不能用过用一个咒语或者用什么办法逼迫别人教会你或者夺得这件事情，这其实是不可能的。那这个国王呢，他不不这样认为嘛？他试图拥有魔法的力量，而且只想自己拥有。他呢，先搞了一个军队啊，去就是追捕巫师，然后就是杀死他们，就类似于这个感觉啊，把他们抓起来。然后呢，他找了一个魔法教员，就找了个老师，希望能教会他魔法。有一个江湖骗子，他其实并不会魔法，他就是过来装作自己会魔法啊，就是教给这个国王啊，反正他就各种骗呗，各种骗啊。但是临了了呢，骗不住啊，因为国王就是有点烦了嘛，他就说明天呢，我就要在自己的臣民面前表演魔法，你不去跑，你要是跑的话，我就把你杀掉。然后你一定要让我成功，要是不成功呢，我也把你杀掉。那这个江湖骗子啊，他就非常的着急嘛。那在之前呢，出过一件事情啊，就是骗子和国王在就是假装教他，就是反正很愚蠢的一个场景的时候呢，有一个洗衣服的一个妇女啊，她叫芭比蒂啊，她就是在旁边就是偷偷笑，被发现了。江湖骗子呢，在国王逼迫他说你明天我就要表演，不然我就把你杀掉什么之类的，这个时候呢，他就没法逃嘛，他就。也不知道干啥，他就想发泄一下，他就去揍那个巴比蒂。可能我觉得是要干这个事情啊。他偷看，他发现这个洗衣服的人呢，他就是用魔杖在指挥衣服自动的洗啊。骗子就意识到啊，这个巴比蒂，这个洗衣服的人呢，他是真的一个女巫。他恼羞成怒啊，说你在那边偷笑啊，差点要了我的命。那如果你不帮我，我就揭发你是个女女巫。然后说你明天啊，明天你就躲在草丛里，不管国王想干嘛。那你就用魔法，就是假装他干成了，反正就幕后操控这种感觉。这个时候呢，女巫问了一个很关键的问题啊，她说：“如果国王想施一个芭比地，就我嘛，我不会的这个魔法怎么办？”江湖骗子说啊，就是不可能，国王这么傻，他想不到的，你肯定都会啊。事情呢就告一段落。那第二天呢，无巧不成书嘛，就肯定故事还是要这样发展的。国王先随便施了几个普通魔法，国王的这个女巫小队长过来说。有一个这个他的女巫小队追捕女巫小队的这个狗啊，吃了毒蘑菇死了。陛下，你那么厉害，那你就用魔法让它起死回生吧。但我们知道啊，我们看过《哈利波特》人都知道，没有魔法能够真的让人起死回生。不论是复活石，还是伏地魔和哈利就是对战的时候的这个闪回咒，都是一个幻影啊，都是啊、呃、假装就是一个假的起死回生，并不能真的让人起死回生。只是一个有这个人死前记忆的一个灵体出现啊，也不一定能持续很久，就就大概是这么个意思吧。那肯定不行啊，肯定不管用啊。国王就很生气啊，并没有起死回生嘛。江湖骗子就说：“哎，是这个巴比蒂就躲起来啊，指出他，说这个巴比蒂他是坏人，他阻挡了你的魔法，快抓住他。”巴比蒂呢就躲到了一个树里啊，但骗子不知道说这个树就是巴比蒂变的，那赶紧砍死他，弄死他。这个时候呢，女巫。说出了一些诅咒，他说啊，你把女巫给砍死的话，就会给你的王国加可怕的诅咒，然后巫师的这个伤害啊，会砍在你身上，伤害转移，就像砍在你身上，什么之类的，反正威胁了他们一同，那他俩就很害怕，因为的确这巴比弟看上去好像很强啊，他们俩就求饶嘛。然后这个巴比弟说，你这个，呃，你要在广场上竖起一个巴比弟的雕像纪念我，并且你不要忘记这个愚蠢的行为。同时呢，你也不能去迫害巫师，反正就威胁他嘛。然后啊，这个故事比较理想啊，国王就真的答应了，回去了，搞了个雕像，也不迫害巫师了。那刚刚不是说要是在躲在一个树里发出来的嘛？但实际上他并没有真的变成树啊。这个巴比地这个巫师他是变成了一个兔子，他从树桩里跳了出来啊走了。那国王与树桩的这个对话啊，就树桩发出呱呱的笑声，然后巴比地变成了兔子。就变成了这个童话故事的名字叫《兔子芭比蒂和呱呱树桩》。故事呢到这里就结束了。有几个这个故事反映出来的点啊，一个点呢，它非常遵循魔法世界的规律，不能真的让人起死回生，这个我们刚刚讲过了。然后第二个点呢，不知道大家有没有发现啊，就是那个芭比蒂它是变成了一个兔子，它不是变出了一个兔子，对吧？所以它是一个阿尼马格斯。小天狼星啊，跟丽塔·斯基特他们一样啊，他能够变成一个动物，他变成的是一个兔子。这也可能是很多魔法世界小孩第一次接触到阿尼马格斯这个概念啊。但是呢，邓布利多也指出了这个里面其实有个问题，因为变成阿尼马格斯之后的这个动物啊，巫师变成动物之后，他其实是不会说人话的。小天狼星变成狗，并并不会说话，对不对？小爱心彼得变成那个老鼠之后，你再怎么样抓他，他也只会吱吱乱叫，他不会真的说人话啊。包括丽塔斯家，大家都不会说人话的。但在这个童话故事里呢，估计是呃某种艺术处理了、啊，他就会说人话。这个其实是不符合魔法世界的真实规律的，但是处理成了这样。不过第一次提出阿尼马克斯这个概念呢，还是挺有意思的。虽然它里面没有明讲我是阿尼马克斯，这可能也是后面赋予的一个名词嘛。啊、那这个整个故事啊，跟南巫的毛星豆呢，其实你也能看到一点像，也是对更强大的力量的一种渴求，但这个处理呢，相对其实还是更加柔和的，更加有趣的，更加符合童话故事的规律的这么一个感觉啊。一个愚蠢的麻瓜国王希望获得这个魔法力量，那最后呢？被巫师惩罚了啊！里面也有一些麻瓜和巫师的关系啊，在这个里面呢，麻瓜是相对强势的，巫师最后也用一个啊方式去惩罚他。你会发现，巫师跟麻瓜的关系，以及就是不管是谁啊，对更强大的力量的渴求，会是前面这四个故事里面，包括之后三兄弟的传说的故事里面，就蛮蛮重要的一个点啊。就你翻来覆去，其实讲的就是这些事情，只不过套在了不一样的童话故事里面。这的确啊，甚至也是。哈利波特世界里面很重要的一个话题嘛，十字图对麻瓜的迫害，其实就是对于血统的一种疯狂的渴求，对于魔法力量的一种崇尚。就巫师跟麻瓜中间是有这个会不会魔法的隔阂的，那他们相互之间的关系应该是什么样的？这其实，在童话故事里也得到了反映。刚刚这四个故事啊，虽然套了不一样的这个躯壳啊，但是其实里面讲的东西呢，还是比较相似的。最后一个故事。第五个故事《三兄弟的传说》啊，这个非常的耳熟能详了，因为在《哈利波特》原著里面就完整的讲述过这个故事。三个兄弟走在一条小路上，他们碰到了一条河，用魔法呢就造起了一个桥，从上通过嘛。他们碰到了一个戴兜帽的人，这个人就是死神。死神很生气，因为他失去了三个祭品，因为大家通常走过这条河的人就会死，他反而想搞死他们嘛。但是呢，他非常狡猾、啊，他没有直接杀死他们，他就假装说，因为我觉得死神应该不能直接杀人，他只能用一些办法。他假装祝贺三兄弟很强啊，很厉害。你们每个人呢，可以拿一个东西作为奖励。老大很好战，他要的呢是一个在决斗中永远帮人能够获胜的魔杖，也就是老魔杖。那那老二呢，他就是很傲慢，他想羞辱死神，所以他要的是让死人复活的能力。就是复活石，老三谦虚而聪明，他不相信死神，他要的那个东西呢是让他可以离开那里不被死神跟着。死神呢给的他是隐形衣。在这之后呢，三兄弟呢就是分头赶路啊，他们就分道扬镳分开了嘛。老大呢就跟人就是有牛魔杖啊牛逼啊，就跟人争斗啊什么之类的。他杀了人之后呢睡睡大觉，啊，喝醉了，然后有一个巫师呢偷偷过来拿走了这个魔杖，把老大杀死了。从此之后呢，老魔杖的这个行踪也贯彻了整个魔法史，在很多故事中有传说啊，包括最后邓布利多也是用一种希望用一种无形的方式，让老魔杖的力量去消散掉，不继承不继承给任何人，因为他是要通过杀人来传递的嘛，杀人或者击败吧。死神呢，通过这么一个办法拿走了老大的命，那老二呢，回到家里啊，他这个拿着复活石转了三次，他很爱的一个，但是。死去的一个女孩呢出现了，但不是真正的复活啊！我们必须再强调一点，就没有真正的复活。这个其实跟第四个故事中的这个道理是相通的，她不是真正的复活，她只是以灵体的方式回来了吧？生活了一段时间之后，发现呢，这个这个女孩啊很悲伤、冷漠，跟她有隔阂，她并没有真正的回来。老二呢疯了，因为他希望能够跟她真正的在一起啊，所以呢老二自杀了，死神呢也拿走了老二的命。老三呢，拿着隐形衣离开了嘛，死神根本找不到他，一直没找到他。老三呢，活得很老之后，可能是觉得就是没什么可留恋的，可以平静的走向死亡。之后呢，脱下隐形衣给了他的孩子，和像老朋友见面一样迎接死神，以平等的身份和他一同离开了人间。那其中呢，这三个死亡圣器——老魔杖、复活石和隐形衣呢，也以某种方式流传了下来。复活石就在那个给哈利的金色飞贼的里面嘛，然后隐形衣就是一开始这个他父亲也有隐形衣啊，后面把这个隐形衣给了哈利，他其实是以某种方式集齐了这三个死亡圣器啊。我们会发现这故事以三个人，不管你多聪明、多强大，其实最后都逃不过死神。这其实是一个童话故事里蛮深刻的一个主题，我觉得也是。呃，这五个故事里面其实蛮独特的一个故事，这可能也是为什么《史文比德故事集》的五个故事里，偏偏是选择了这个故事作为了整个《哈利波特》的一个线索去推进，因为他讲的这个事情啊，其实是没有一个人能够躲开死神，你再强大，你最后一定会死，但是你可以以某种方式平静地生活下去，你改变的是心态嘛，对待死亡的心态，有点像这个感觉啊。不一定会有那么多的人成为第三个人，想要的是隐形衣，想要的是一个不留痕迹的离开，而不是对某些东西的欲望和渴求。我觉得这其实是很难的。如果真的有人能够去问死神要东西的话，我觉得真的可能大多数人要的还是前两点，就是还是看不透的这件事情。那在这个故事中，一部分人看到的是啊，你拿了复活石，拿了老魔杖，可能会就是遭遇这个厄运；但有一部分人呢，会觉得这个童话故事里就像。很多这个人相信的一样，他们觉得他们觉得巫师世界里是真的有这些宝贝的，而且一代一代的去追寻嘛。这个老魔杖、夫、活石这种都都不谈了。其实的确啊，就是虽然就是可能有些人相信它不存在，有些人相信它存在，但是它是在至少在哈利波特的故事里面是真实存在的。那大家会一一代一代的去寻找这个东西，去渴求一和二。我不知道有多少人去渴求三，渴求一个隐形一，但更多的人渴求的是一和二，甚至于说渴求隐形一的人也不是为了。能够躲避死神或怎么样，他可能是只是为了就我能用隐形衣去干坏事，或者我能用隐形衣去获得更大的力力量去偷什么东西之类的。所以你看到这三个物品的时候，其实想到的并不是如何以一个方式去就是自处在世界自处在魔法世界自处，可能想到的还会是那个浅层的东西。我觉得这某种人性吧。你终究会被死神带走，但在这个过程中，依旧会孜孜不倦的去渴求那些带不走的东西。五个故事讲完了，在这五个故事中，刚刚也隐隐提到了，就是贯穿的话题，其实是和《哈利波特》的主线故事是相关的，因为他所谈到的背后的这个概括出来的东西。巫师和麻瓜的关系，对力量的追求，其实在整个故事中都有体现。虽然这个魔法故事里面所有的角色啊，你哪怕你把第五个加进来嘛，其实所有的角色跟真实的魔法世界是没有任何关系的，他们并不是真实存在的人，尤其是前四个故事。但是从这五个童话故事里，我们会看到作者对于魔法世界的一些理解。也能够帮助我们去拓宽一些对于魔法世界背景知识的想法。那今天节目呢就聊到这里，我们下期再见，拜拜。